0: Kedy skončí covidové peklo? Sú optimistické predpovede o ústupe pandémie na mieste? A čo nám prezradili nové dáta o nadmerných umrtiach? Na tieto otázky nám bude odpovedať ekonóm a ako sám seba nazýva komentátor covidu Martin Schuster. Vítajte. Dobrý deň. Pán Schuster, úplne jednoduchá otázka na úvod. Pýta sa ju asi každý človek na Slovensku aj, aj vo svete, kedy to peklo skončí. Máme tu niekoľko pozitívnych informácií aj od ministra zdravotníctva Marka Krajčího, ktorý na tlačovej konferencii povedal dôležitú vetu, že to reprodukčné číslo, teda to, ako sa šíri ten vírus medzi ľuďmi, sa pohybuje na úrovni 0,95 až 1. Aj. To znamená, že by sa nemal výraznejšie už rozširovať na ďalších ľudí. A potom tu máme analýzu pána Bošňáka z tej iniciatívy Data bez pátosu, ktorý tvrdí, ja tu mám tri také výroky optimistické, Prvý do 31. marca môže byť premrojených až jedna štvrtina populácie. Do konca marca bude zaočkovaných 10% populácie. A nakoniec kulminácia počtu úmrtí v prvom týždni marca 2021 a postupný, neskôr znateľný pokles o 10 až 25 úmrtí denne. Tak otázka pre vás jednoduchá. Zdieľate tento optimizmus?
1: Tu by som sa možno priklonil skôr k ministrovi, že to zlepšovanie je postupné, a zatiaľ relatívne malé. A ten veľký optimizmus, ktorý má Ivan Bošňák, tak ten až tak nezdelám. Ja si myslím, že pokiaľ neurobíme raznejšie opatrenia, tak zlepšovanie, a tiež očakávam zlepšovanie, tak to zlepšovanie bude veľmi postupné. A tak, ako sa situácia pomaly zhoršovala, viac menej od decembra, a tri mesiace sme pomaly rástli a každý deň sa to trochu zhoršilo, tak teraz sme v tej situácii... Možno týždeň sme v tej situácii, že sa to už zlepšuje a je nádej, že sa to bude zlepšovať ďalej, ale tiež len pomaly.
0: Tak najskôr k tomu, že prečo sa to teraz zlepšuje, okay. alebo kulminuje, alebo mm-hmm. dosahuje ten vrchol. Ako sme sa k tomu dostali? Je to tými opatreniami, alebo je to tým, že už strašne veľa ľudí ochorelo a do veľkej miery sa to prejavilo?
1: Ja myslím, že z veľkej časti je to správaním ľudí. Ne, že. Uh, celá táto pandémia je z časti o víruse, čo je niečo, čo nevieme ovplyvniť, a z časti o ľuďoch. Lebo tá infekcia sa vždy šíri z človeka na človeka. Takže to, ako sa nám šíri pandémia, je o správaní ľudí, kde sa niekto infikuje, prenesie, to ďalej, odovzdáva sa to na ďalšieho a ďalšieho. A to naše správanie dlhú dobu bolo na takej úrovni, alebo náš lockdown, náš zákaz vychádzania, naše e, dištančné opatrenia, boli na takej nejakej rovnovážnej úrovni, že sme balansovali na hrane, že e, tá pandémia... Pomaly rastla, alebo prípadne bola aj stabilná. A teraz sa tak preklápame postupne do tej situácie, že to pomaly začína padať. Ale naše správanie sa moc nemení. Naše správanie sa mení aj posledné dni, alebo týždňa len pomerne málo. A preto aj e, tie zlepšenia v epidémii budú pomerne malé.
0: Dobre, ale keď hovoríte, že to je správaním ľudí, spôsobené na ja. to,
1: že teraz kulminujeme a možno pomaly pôjdeme dole,
0: tak kde sa to správanie zmenilo k lepšiemu, alebo ten lockdown v nejakej forme platí už od,
1: od forme od začiatku januára? Viac menej platí od začiatku januára a o, tam ako keby bol nejaký taký boj, ale, ale nie že vyslove neboj, alebo ako keby súťaž medzi ľuďmi, ktorí sa snažia hľadať cestičky medzi tými pravidlami. A to je vždy, hej, že zavediete nejaké pravidlá a ľudia tie pravidlá začnú obchádzať alebo využívať diery. A postupne ľudia začínali využívať e, kľúčky, ktoré našli na obidenie tých pravidel. A na druhej strane je zase snaha úradov tie pravidlá zlepšiť alebo aj snaha lepšie ľudí motivovať, aby pravidla dodržiavali. A to sa nám udržiavalo tak nejak v rovnováhe, až myslím, že naozaj tie posledné dva týždne začína prevažovať to, že sa pravidlá lepšie vynúcujú. Prijali sa niektoré opatrenia na... E, Zavretie niektorých dier v tých pravidlách, napríklad že infikovaní ľudia nemôžu vychádzať z domu, ale musia tu karanténu poctivejšie dodržiavať, je o trochu ťažšie ísť do práce. Trochu sa sprísnil zákaz vychádzania po 8. hodine. A tiež to, že si asi ľudia naozaj uvedomujú tú dôležitosť toho, že sme v tom všetci ako spoločnosť, a tých možno. Aj áno, tých áno, presne tak. A tých možno ľudí, ktorí to berú vážne, tak našli v sebe ešte nejaké sily aj po tej únave z tej niekoľkomesačnej ťažkej situácie, že že sa ľudia začali správať trochu zodpovedne. Takže vidíme, vidíme, že mobilita klesla, na čo sú ukazovatele, buď od rôznych mobilných operátorov, alebo od navigačných služieb, alebo napríklad... V Bratislave sú verejné Wi-Fi hotspoty, na ktorých vidno, že sa na ne pripája teraz o niečo menej ľudí. Takže z týchto rôznych informácií vidno, že mobilita medzi ľuďmi o niečo klesla. A aj ukazovatele o počte nových infikovaných a v poslednej dobe aj o nových hospitalizáciách ukazujú, že to postupne začína klesať.
0: Dobre, takže podľa vás tým hlavným faktorom teda je zmena správania ľudí, ktorá bola motivovaná Rôznymi faktormi, cez toho, že si uvedomili, že to je naozaj zlé, lebo zomierali okolo nich ľudia ano. vo veľkých počtoch, ano. ale aj tým, že štát zaplatal niektoré tie diery, ktoré umožňovali yes, to tak. menej zodpovedné správanie. Takže nehrá tam nejakú podstatnú rolu to, že ano. napríklad tie skupiny obyvateľstva, ktoré sú najzraniteľnejšie, sú už premorené.
1: Čiastočne to môže hrať úlohu, ale to by sme nevideli. Zmenu, ktorú sme videli v priebehu možno 4 týždňov. A takúto zmenu nevidno. Tí ľudia, ktorí už mali koronavírus, väčšina z nich to mala asymptomatický alebo s ľahkým priebehom. A keď sa nám teraz rozšírila britská mutácia, tak mnohí z nich to môžu dostať znovu. Čiže to, že máme minimálne pol milióna ľudí, o tých vieme, že pol milióna ľudí už k- bolo infikovaných, neznamená to, že boli aj chorí, čiže, hej, možno menej ako polovica z nich boli naozaj chorí, ale aspoň infikovaných bolo minimálne pol milióna ľudí, možno aj viacej, možno aj ten milión, ale mnohí z nich sú stále e, susceptibilní, stále môžu dostať teraz ten nový britský variant a keby sa nám rozšíril juhoafrický variant, ktorý je ešte infekčnejší, tak aj ten by ich mohol nakaziť. Čiže toto ne, nemyslím, že je veľmi silný efekt, Očkovanie, tiež máme zatiaľ zaočkovaných nejakých 8% populácie, čiže to zatiaľ nie je silný efekt. Očkovanie, samozrejme, bude to konečné riešenie. Čiže keď budeme mať na jeseň zaočkovanú väčšinu populácie, tak až vtedy budeme mať vyriešenú situáciu úplne.
0: Rozumiem, my sme teraz prešli tú čas, že ako sme sa dostali do tohto bodu, mm-hmm. zmenilo sa správanie, prečo to konečne toho zdá sa zaberať tie opatrenia. Ale teraz vás poprosím teda o takúto predikciu. Že okay. Ako sa to bude teraz vyvíjať ďalej? Lebo ak sa to odvíja no. naozaj od správania ľudí, tak aj ten ďalší vývoj asi do veľkej miery závisí od toho správania. No. No. A tá pandemická únava, to aj minister na tlačovke povedal, sa prejavuje. Tak čo očakávate v tých najbližších týždňoch?
1: Ja by som možno povedal skôr dve varianty, čo by sa mohlo stať. Čiže jedna, e, taká možno pesimistickejšia je, že sa ďalej nebudú zlepšovať opatrenia. A pritom máme návrh opatrení, ktorý, ktorý bol pripravený odborníkmi, vedcami spolu s vládou a z toho sa prijala možno polovica, druhá polovica nie. Čiže ak sa tá druhá polovica nepríjme a zostaneme v tejto situácii, tak myslím, že sa bude situácia tak pomaly zlepšovať, ako sa pomaly zhoršovala tri mesiace predtým. Takže nám naozaj bude trvať až do leta, kým budeme v ako tak dobrej situácii, v lete by nám už malo začať výrazne pomáhať očkovanie, že to už budeme mať možno 20-30 populácie zaočkovanú začiatkom leta, čiže to výrazne spomalí šírenie vírusu. Ďalej lepšie počasie výrazne pomôže, lebo koronavírus je sezónny, a takisto ako máme rôzne iné infekcie, čo sa oveľa viacej šíria na jeseň a v zime, tak aj pri koronavíruse sa to pravdepodobne bude šíriť výrazne menej v lete. To sme videli aj minulý rok. Čiže leto by už malo byť dobré. A ak na jeseň budeme mať zaočkovanú veľkú časť populácie, tak na jeseň by sme už nemali vidieť ešte ďalšiu vlnu. No, to je ten pesimistický scenár. Ak sa pesimistický... neprijmú tie ďalšie opatrenia. A ten optimistický scenár by bol, že sa príjmu razantnejšie opatrenia, ale hlavne sa zlepší motivácia ich dodržiavať. Bo zatiaľ z veľkej časti ľudia, ktorí sú infikovaní, ktorí sú v karanténe alebo v izolácii, to nechávame na ich dobrú vôľu, že zostanú doma. A ak im zlepšíme motiváciu nešíriť to ďalej, ak im zlepšíme motiváciu aj povedať, s kým sa stretli, aby sme dali do karantény ich kontakty. A ak sa toto bude aj lepšie kontrolovať, tak myslím si, že v priebehu mesiaca by sme sa mohli dostať možno naozaj, že na štvrtinu súčasnej úrovne nových infekcií. Takže do ja viem, polovice apríla by sme mohli byť v tom prípade v oveľa lepšej situácii a potom už len budeme čakať, kým nám to očkovanie definitívne vyrieši.
0: Toto asi nie je otázka pre vás, ale tak, taký váš typ sa opýtam, ku ktorému z tých dvoch, z tých dvoch okay. alternatív, ktoré ste predstavili sa momentálne, Myslím, že to závisí od politikov hlavne. Ja by,
1: ja by som dúfal, že sa dostaneme do toho optimistického scénára. Je to najlepšie pre celú našu spoločnosť. A asi kdokoľvek, keby mal tú moc o tom rozhodnúť, tak si vyberie tú uh, lepšiu uh, alternatívu. Ale vidíme, že potom to naráža na rozpory kvôli, z môjho pohľadu, drobnostiam, ktoré zabránia tomu, aby sa prijali celkovo dobré strategické riešenia. Takže, ak mám tak nezávisle si typnúť, tak možno 50 na 50, možno aj niečo viac ako 50 k tej pesimistickejšej alternatíve.
0: No dobre, tak poďme priamo k tým opatreniam, ktoré ste teraz spomenuli, že sú kľúčom k tomu ďalšiemu vývoju. A vy ste 4 dní sedeli s pánom premiérom za takých zaujímavých okolností, Zdá sa, že aj taký spoločenský tlak, aj počet tých viedli mm-hmm. predsedu vlády k tomu, že konečne povedal po všetkých tých vzájomných prekáračkách a tlačovkových vyhlásení, že idem si sadnúť s odborníkmi za jeden stôl a dokonca aj s tými, ktorí sa kriticky vyjadrovali k tým mojim jednotlivým mm-hmm. krokom, dám tým signál verejnosti, ale naozaj chcem aj posunúť tú situáciu ďalej. Štyri dni ste sa s ním stretávali, sedeli ste s ním a, úpln, a otázka je jednoduchá na obvod. Malo to zmysel podľa vás toto stretávanie?
1: Ako ja si myslím, že určite to malo veľký zmysel, aj keď sa možno nenaplnili tie naše najlepšie očakávania. Ale výsledok je to, čo pred dvomi týždňami v pondelok vláda prijala. Je to súbor opatrení v desiatich okruhoch, ktoré by naozaj výrazne pomohli. O tom som hlboko presvedčený, že keby sa to všetko spravilo, tak to výrazne pomôže. Je to samozrejme kompromisný návrh a každý z nás by tam možno chcel mať ešte niečo iné, nejaký svoj oblúbený bod a možno nejaký iný by sme stade boli vyškrtli, ale ako kompromisný návrh ja som s ním spokojný a myslím, že všetci ostatní s ním boli spokojní a už len teda realizovať to, čo tam bolo dohodnuté.
0: Viete úplne stručne zahrnúť, že čo sa
1: realizuje a čo okay. nie? Dobre, čiže z tých desiatich okruhov čo sa zrealizovalo a čo je viac menej spravené, sú zmeny pravidel zákazu vychádzania, kde sa zaplatali niektoré tie najväčšie diery. To Potom, myslíte, tým
0: tie cesty do prírody mimo okres? Áno, uh, alebo
1: hlavne to, že infikovaní ľudia alebo ľudia v karanténe, že mohli vychádzať z domu a povedali, že idú do potravín. A, a to možno iba ísť do potravín nie je problém, ale tí ľudia potom môžu ísť hoci kde. A keď sa ich spýtate, že kam idete, tak povedia, že však sú na ceste hovodú. do potravín. Takže uh, a 99% ľudí si vie zabezpečiť nákup potraviny. A... Tých buď, výnimiek je
0: teraz naozaj veľmi tý, málo, keď sa tých, na to pozrieme. Dokonca je to zákaz nočného vychádzania tý, sprísnený asi súčasného balíka.
1: Tý, ako tých výnimiek je stále dosť veľa, alebo život je komplikovaný, takže... Mh, mh, Tí ľudia, čo to tvorili, sa snažili myslieť na všetky situácie a tým pádom výnimiek je stále dosť veľa, ale je ich asi o tretinu menej, než ich bolo predtým. Takže určite toto je lepšie. Ďalšia vec, čo sa zmenila, je prísnejšia kontrola políciou a vidíme, že tá policia je viditeľná vonku, čo asi tiež pomáha čo sme už videli, že sa spustilo sekvenovanie na tie nebezpečnejšie vírusy a už aj bola objavená tá juhoafrická mutácia. Sú nejaké zmeny v chodení do práce, kde potrebujete mať nie, že napíšete jeden list pre všetkých zamestnancov, že môžu chodiť do práce, ale každému jednému treba námeno na napísať a dôvod a čas, prečo má chodiť do práce, čiže to nutí firmy si to naozaj lepšie rozmyslieť, kto môže pracovať z domu a kto nie. Čiže celkovo by som povedal, že z tých desiatich okruhov 3 až 4 sú splnené, potom sú asi 3, ktoré sú čiastočne splnené, napríklad sa zlepšila, výrazne sa zlepšila očkovacia stratégia Teraz ju máme skoro výlučne podľa veku, čo je to najdôležitejšie riziko, podľa ktorého by sme sa mali riadiť. Pracuje sa ďalej na lepšej testovacej stratégii, ale tam posledné dva týždne nebol veľký pokrok. No. A zostávajú nám potom asi tri okruhy, kde sa nezlepšilo skoro nič.
0: Myslím, že narážate na okruh číslo 10, ktorý tak tým komunikácie.
1: No. To, to je bolavý bod. A tá komunikácia je v skutočnosti veľmi dôležitá. To nie je len o tom, že by sme chceli vidieť, aby sa naša vláda nehašterila, ale je to o tom, že potrebujeme bežnému človeku poslať ukludňujúce posolstvo, že vieme, čo treba robiť. A to naozaj vieme. Vieme, čo treba robiť, len to treba aj odovzdať to posolstvo jasne a jednoznačne, že vieme, čo treba urobiť, že sa na tom pracuje a že máme nejaký plán. A nie, že... Jeden minister povie, že za to môže ten, druhý minister povie, že za to môže ten, každý má svoju vlastnú agendu. Samozrejme, ľudia Aj, jasne neviem. vedia,
0: čo no. sa má diať a čo majú no. robiť v tej no. chvíli. No. Ďalšia dôležitý no. okrok, ktorý asi nie je naplnený ešte je nejaký tento z hraničného režimu, no. okrana hraníc. No. Pán minister mi povedal, že veľmi žiadal všetkých tých ľudí no. okolo seba, že ten test pre Pendler, Pendlerov má byť maximálne na 72 hodín, no. nie týždňový, alebo ako to je teraz nastavené, ale že je bezmocný. Je toto jeden z tých bodov, na ktorom ste trvali to, ako skupina to, to, to je, odborníkov? To,
1: to je z môjho pohľadu menší bod, ale áno. Že v skutočnosti testy, hlavne ak sú to antigenové testy, tak oni by mali platiť podľa mňa iba 6 hodín. A nie, jo, ani 3 dní, ani týždeň. PCR testy ideálne, povedzme, by mohli platiť 48 hodín, tak ako napríklad to uplatňuje Nemecko na ľudí, ktorí prekračujú hranice z rizikových krajín, že najviac dva dní starý test, napriek tomu, že nám to nevyhovuje ako krajine, tak z pohľadu Nemecka to asi je správne rozhodnutie. Ale dobre, povedzme, že 72-hodinový e, test, ak je to PCR test, tak to sa ešte dá. Akceptovať týždeň starý test to naozaj nedáva zmysel.
0: Dobre, ak si povedal, že toto je pre vás jeden z tých menších bodov, ktoré nie sú splnené, tak skúste v povedať, ktoré sú tie top veci, ktoré ešte stále nie sú uvedené do praxe. Toto
1: je menší bod preto, lebo u nás už je tá epidémia rozšírenejšia než v okolitých krajinách. Čiže nám nevadí to, čo prichádza z iných krajín, skôr iným krajinám by malo vadiť to, že my to vyvážame. S výnimkou možno tej juhoafrické no, mutácie. Áno. Ale to si zase myslím, že by mala celá Európa chrániť svoje hranice. My ako Slovensko, ako súčasť Európskej únie a súčasť Schengenu naozaj sa nedokážeme úplne efektívne brániť pred tým, keď niekto priletí do Viedňa a potom prekročí pozemnú hranicu a povie, že je pendler. No. A už tu aj tak máme ten juhoafrický variant, čiže mali by sme sa sústrediť na to, ako si to zariadiť u nás doma. Ale samozrejme, že pomôže e, ochrana hraníc, ale tie dôležitejšie veci, a ja čo si myslím, že možno tri kľúčové veci je prvé výrazne zlepšiť motiváciu ľudí, ktorí majú zostať v izolácii a v karanténe, aby v nej zostali. Čiže to je zvýšenie pandemickej PNky, ky ale aj jednoznačnejšia komunikácia, že tí ľudia niektorí ani nevedia, že majú zostať v izolácii. Takže treba, aby každému tomu človeku niekto z autoritou zatelefonoval, povedal mu, ty zostaneš 14 dní v karanténe a všetci, čo sú s tebou doma, tiež zostanú v karanténe a zistiť, s kým sa tí ľudia stretli, tým nariadiť karanténu. A potom je ten, ten druhý krok, aby všetci títo vedeli, že obrátim sa na svojho lekára, lekár mi vypíše pandemickú PN alebo OČR a mala by byť táto PN tak zvýšená, aby to nahradilo celý čistý príjem. A možno aj viacej. Ja myslím, myslím, že na tých pár týždňov, čo to ešte pre nás bude aktuálne, si môžeme kľudne dovoliť zaplatiť tým ľuďom aj viacej ako 100% čistého To príjem. sa zatiaľ
0: nedie. prečo, viete?
1: Neviem, prečo. Uh,
0: neviem. Dobre, poďme ďalej. Uh, Toto je jedna vec. Motivovať uh, ľudí, aby zostali tak, doma, dodržali tak, karanténu áno, a aj ich blízky.
1: Aj, aj ich nejakým spôsobom odmeniť za to. Tí, čo sú zodpovední, čo zostanú doma, tak tých by sme za to mali odmeniť. Potom druhá vec je testovať inak. Zas, stále sme zostali pri tom, že uh, keď ste v horšom okrese, tak sa musíte každý týždeň ísť otestovať, aby ste mohli ísť do práce alebo niekam inam von. A toto nám moc nepomáha. Nepomáha nám to možno práve preto, že nemáme ten krok B. Vy sa otestujete, ale potom sa s tým výsledkom testu nič nerobí a skôr naopak vidíme zo sociologických prieskumov, že mnohí ľudia, keď dostanú negatívny test do ruky, tak ich to povzbudí k tomu, aby sa stretávali s inými ľuďmi. A toto je tiež obrovský komunikačný problém, Vysvetliť, že negatívny test neznamená, že nie ste infikovaní. To neznamená, zaují,
0: že ste zaútočili. To je síce tak, pravda, ale, ale, ale v
1: ľuďoch, v ľuďoch zostalo zakorenené to z oktobra, že z, priepustka, na priepustka na slobodu. A toho sa už asi nezbavíme. Takže naozaj myslím, že riešenie je, že treba prestať dávať priepustky na slobodu. A testovať by sme mali tých, ktorí potrebujú sa stretávať s inými ľuďmi. Že už sú skoro rozbehnuté testy pre deti v školách, ktoré ideálne by sa mali testovať kloktacími testami, čo sú PCR testy, čiže presné a pritom pohodlnejšie na odber a dá sa otestovať oveľa viacej vzorie k tým, že sa zmiešajú tie vykloktané pohariky. A druhá veľká skupina, ktorí by sa mali testovať, sú ľudia, ktorí chodia do podnikov. My sme priemyselná krajina, kde ak ten priemysel má fungovať, tak sa tam stretávajú tí istí ľudia na tých istých pracoviskách znovu, podobne ako deti v školách, ktoré sa stretávajú tí istí stále spolu, aj v podnikoch sa tí istí stretávajú spolu, takže medzi nimi treba testovať, aby si to v okruhu tých kolegov nešírili. Antigenovými A to, toto, keby testami,
0: sme, predpokladám. Uh,
1: kým nemáme iné, tak antigenovými, ale m- mali by sme sa snažiť prejsť na PCR testy. Tie sú... Počkajte, pán Šuster, vy
0: teraz hovoríte, že sa má úplne zrušiť ten systém celoplošného... Uh. To ako to nazvame toho testovania, ktoré máme dnes na tých, v tých momkách, to je strašne veľa po celom Slovensku. A Nie. spravíme 200 000 cestov deň. Netuším, to sa má úplne zrušiť a majú sa Aj. testovať len deti v školách a ľudia v fabrikách?
1: Povinne. Hej. Nehovorím, že máme zrušiť momky. Na tých momkách je výborné to, že keď vy chcete sa i otestovať, máte kam ísť a máte ten výsledok rýchlo. Čak vy cítite nejaké príznaky, alebo ak máte podozrenie, že možno ste sa stretli s niekým a možno začínate byť infekční, tak vtedy je výborné, že tá momka je k dispozícii. Ale čo nie je dobré, je to povinné nutenie ľudí tam chodiť, a to, že ich ešte povzbudíme tým modrým papierikom, aby... Rozumiem, a to by to vyzeralo teraz je. tak, že kto chcete, chodte do tých momiek, ano. otestujte ano. sa, ale vy, čo
0: chodí do, chodíte ano. do fabrik, tak neviem, zodpovednosť fabriky alebo ano. niekoho je otestovať všetkých tých ľudí, ktorí Presne tam chodia, tak. a škôl otestovať všetky deť. Presne tak. Hej? No a toto ste ano. povedali na tých rokovaniach s premiérom? Áno. A odpoveď?
1: Uh, pripravuje sa uh, testovacia stratégia, čiže toto... Technicky aj logisticky sú to komplikované veci, čiže to úprimne sa nedá spraviť zo dňa na deň a myslím si, že tá časť škôl, tá je už pomerne ďaleko, už aj prebehlo verejné obstarávanie a bude to, myslím, že čoskoro. Tá časť v podnikoch je možno ďalej, takže tam, kým, kým to nebude pripravené, by sa mohlo v podnikoch testovať antigénovými testami, ale tiež si myslím, že by bol pokrok tam prejsť na... PCR testy, kde sa to tiež dá púlovať, podobne ako v školách. Lebo keď máte priemyselný podnik a je tam jeden závod, jedna skupina ľudí, čo sa stále stretávajú, tí istí, tak tých môžeme podobne ako deti v škole otestovať na jedenkrát. Keď nám vydú všetci negatívni, tak je to v poriadku. Keď nám výjde ten spoločný test, pozitívny, potom ešte dotestujeme no, každého jedného zvláštne. tomu, čo tak hovoríte to, je.
0: to zmenou testovacej stratégie, ten tretí bod, ktorý je prvá zôležitý, potom motivovať He. ľudí, aby
1: zostali doma, potom zmeniť tú testovaciu stratégiu a tretí He. bod? Čo sa čiastočne spravilo je očkovacia stratégia, ktorá sa zmenila k lepšiemu, ale asi, asi je tam priestor ešte ďalej ju zlepšiť. Dobre,
0: k tomu sa možno ja. dostaneme v tom treťom bode našej diskusie. Uh, chcem sa vás ešte úplne krátko opýtať z tých vecí, ktoré sa prijali. Aký ja. je efekt tých jednotlivých opatrení? Vieme to už teraz
1: povedať, alebo je prískoro? Tak, my vidíme tie nepriame výsledky. Čiže vidíme napríklad na dátach z mobility a najrychlejšie vidno aj po mobility, čo sú tí bohatší ľudia, ktorí majú iPhony. Ale vidno tam asi o 10% pokles mobility. Čiže to je... Dobrá správa, a ak tie ostatné ukazovateľa to potvrdia, tak to bude dobré. Možno týždeň vidíme aj pokles hospitalizácií, zatiaľ tie ľahšie prípady, nie ešte na ventiláciách, ale tam je možno nejaký náznak aspoň stabilizácie. Čiže vidno nejaké sveteľka na konci tunela. A ešte, aby som to úplne ujasnila aj z hľadiska očakávanie ľudí.
0: Vy ste sa 4 dní rozprávali s premiérom, potom vláda riešila tie vaše návrhy. Zišlo z, z toho tých 10 okruhov potrebných mm-hmm. pre realizáciu. A teraz to je ako? že Vláda politici dostali od vás rady, čo by sa malo spraviť a je teraz už úplne na nich, čo s tým spravia. Už tam neprebieha žiadna nejaká komunikácia s tou skupinou, ktorá sedela s premiérom.
1: Je, no, vlá, je, je dokument, ktorý bol na rokovaní vlády. A keď som hovoril, že je to kompromisný dokument, ale ja by som s ním bol veľmi spokojný. Je to podľa mňa dobrý dokument. A vláda ho prijala a vláda uložila ministrom, aby každý svoju časť spravil. Že čiže loptička je na Čiže teraz už ide len o to, aby tí ministri rozumeli, že čo je každá, každého z nich úloha. Lebo bolo to prijaté takým trošku neštandardným spôsobom, že sa so povedalo, že všetci robte všetko, čo treba. Je, že... I za iné administratívy by som si vedel predstaviť tak, že každý riadok z toho dokumentu dostane konkrétny minister na starosť a bude úplne jasná zodpovednosť. Takto to tak toto nebolo spravené. Bolo to spravené tak, že všetci robte všetko, čo je treba. No. A to možno vytvára taký menší tlak na tých jednotlivých ministrov, že tam nemajú svoje meno napísané a až tak veľmi nemusia e, ukázať výsledky do týždňa či do dvoch.
0: Že je to na takej ich proaktivite vlastne. A to je, je,
1: je to o tom, aby si to každý zobral za svoje. Áno.
0: No tak budeme pozorne sledovať, ako si to jednotliví ministri teda zoberú za svoje. Uh, posledný bod, o ktorom sa chcem rozprávať s vami, je ale uh, sa týka smutných faktov mm. ohľadom počtu úmrtí na Slovensku. Myslím, že pred pár dňami sme dostali nové, nové dáta, ktoré ukazujú, že za minulý rok celý a za január tohto roku máme na Slovensku asi 9200 nadmerných úmrtí. Okay. Tak by som vás poprosil, keby ste mohli rozobrať, že čo toto číslo presne znamená. že Koľko z nich je priamo kvôli covidu, ktoré sú že, spolu s covid a ktoré sú úplne z dôvodu preplnených nemocníc a z toho, že ľudia nemohli ísť na tie svoje zákroky, na tie mm-hmm. ošetrenia a z toho dôvodu zomreli. Ak by ste na to mohli okay. nejakým spôsobom predstaviť.
1: Okay. Ukážem možno obrázok, že toto sú po týždňoch úmrtia za posledných 20 rokov a tá veľká červená čiara sú úmrtia v roku 2020. Tých pár bodov modrým je tento rok. Čo zatiaľ máme údaje, ktoré zverejnil štatistický úrad. A teraz výsledok je naozaj, že za minulý rok a za prvý mesiac tohto roku je nadmerný úmrtí odhadom 9200. Toto je štatistický odhad, čiže keď niekto iný bude mať o 100 alebo 200 menej, nebudem sa hádať, ale približne niečo viac ako 9000 tých úmrtí je. Z toho, čo vieme, úmrtia na COVID sú asi na, alebo na a s COVID-om, čiže tie, o ktorých vieme, že tí ľudia boli infikovaní, sú asi dve tretiny z tohto a jedna tretina z toho celého sú ľudia, o ktorých nevieme, prečo umreli.
0: Máme viac mŕtvych a nevieme prečo.
1: Máme viac mŕtvych. Vieme, že to, vieme že to je kvôli koronavírusu, ale tú poslednú tretinu nadmerených úmrtí, akoby, že nevieme oddeliť od tých všetkých ostatných úmrtí. Ja, lebo zase... Na Slovensku každý rok zomiera asi 50 tisíc ľudí. Čiže teraz vieme, že zomrelo o 9 tisíc ľudí viacej. Z toho u 6 tisícov vieme, že to bolo na COVID alebo s COVIDom. Vieme, že tu je ďalších 3 tisíc iných nadmerných úmrtí, Ale ani nevieme, ktorí z tých 50 tisíc mŕtvych to boli. Takže e, moje... Podozrenie je, že čas z nich sú tiež ľudia, ktorí mali COVID, ale nikdy sa im to nediagnostikovalo. Sú to ľudia, ktorí mali COVID, zomreli doma, bez toho, aby boli testovaní, možno nemali príznaky alebo ak mali príznaky, tak si to nikto nevšimol. Lekár skonštatoval smrť z nejakého no,
0: dôvodu. Ja, tak to šlo do štatistík.
1: Áno, čiže... Časť z toho sú, tí, sú takíto ľudia, časť, možno aj v súčasnosti väčšia časť, myslím, že minulý rok väčšia časť boli tí, ktorí mali COVID, ale sa im to nediagnostikovalo. Tento rok, za tie prvé týždne, čo vidíme, si myslím, že už väčšia časť tých nadmerných umrtí sú ľudia, ktorí doplácajú na preťaženosť nášho zdravotného systému. Čiže buď sú to ľudia, ktorí cítia nejaké zdravotné problémy, ale boja sa ísť do nemocnice, lebo vedia, že tie nemocnice sú sami koronavírus. Takže si povedia, ja nejako to vydržím, počkam, či sa to zlepší a nezlepší sa to namiesto tohoto. Takže my tragicky. už vieme teraz
0: odhadnúť, že koľko je asi tých ľudí, ktorí zomreli preto, lebo sú preťažené nemocnice vďaka covidu.
1: No určite, všetci, určite všetky tieto nadmerné úmrtia sú kvôli covidu. My len nevieme, že či tí konkrétni ľudia, niektorí z nich, či aj boli infikovaní koronavírusom, alebo či to bolo preto, lebo zdravotná starostlivosť nestihla im poskytnúť to, čo by mali. To je približne koľko ľudí táto skupina, o ktorej hovoríte? No, Hovoríme asi o 3000 ľuďoch. Čiže, že možno, možno nedostali adekvátnu zdravotnú starostlivosť, lebo nemocnice sú preťažené. A možno sa mi ani nevyhľadávali tú starostlivosť, lebo sa báli opustiť dom, báli sa, že výdu do toho nebezpečného sveta vonku a dostanu koronavírus a miesto toho doma trpeli s vysokým tlakom alebo s rakovinou, alebo s súkrovkou alebo s nejakými inými problémami a kým by sa boli odhodlali zavolať si lekára, tak už bolo neskoro.
0: Dobre, to sú, to sú strašidelné čísla v niečom. To že sú skoro no. 10 tisíc nadmerných umrtí oproti normálnej mortalite na Slovensku.
1: Tak tých 9 tisíc to je do konca januára. Áno, Medzi konca. tým celý február kde to bude ďalších asi 3000 ľudí. Vo februári pravdepodobne menej než v januári, ale to len preto, že február má 28 dní a január 31. A v marci to bude zase okolo 3000 ľudí.
0: Okrem toho, že sa pozrieme na tie čísla a povieme si, že toto je strašné, toto je v poč- prepočte na počet obyvateľov jedno z najhorších na svete momentálne a tak ďalej. Čo vyplýva z týchto čísel, čo s tým vieme robiť, čo vieme okay. povedať oh. o vývoji pandémie napríklad, ale aj o našej no. nejakej stratégii, ako s tou pandémiou
1: bojovať. No. Jedna zaujímavá vec, čo môžem tiež ukázať, že tu je rozdelenie tých nadmerných úmrtí podľa vekových skupín. A keď si pozriete, že až do veku asi 40 rokov tam nie sú skoro žiadne nadmerné úmrtia. Tým nehovorím, že nemôže aj 30-ročný človek zomrieť na COVID. Ako sú. sú jednotkové prípady, že majú ľudia aj buď ťažký priebeh, alebo aj umrú. Ale naozaj sú to jednotky, možno desiatky. U ľudí nad 40 až do nejakých 60 sú to možno desiatky prípadov ale u ľudí nad 70, každá tá 5-ročná veková skupina, čiže 70 až 75, 75 až 80, je to viac ako tisíc nadmerných umrtí. Zbytočných úmrtí kvôli covidu, ktoré nemuseli byť. Takže naozaj vieme, že to výrazne dolieha na tie staršie vekové skupiny a na tie by sme sa teraz mali zamerať, aby sme ich ochránili v prvom rade očkovaním, a potom aj dištančnými opatreniami.
0: Dobre, tak e, kľúčová otázka je, že keď vieme o týchto číslach, ľudia, z ktorých vekových kategórií nám najviac zomierajú, tak tomu v prvom rade musíme prispôsobiť očkovaciu stratégiu. Teraz ja. je nastavená podľa veku bez nejakých veľkých výnimek, ak sa
1: nemýlim. Áno, áno. Teraz
0: je teda nastavená tá očkovacia stratégia správne?
1: Uh, je nastavená lepšie. Myslím si, že sa to ešte dá vylepšiť, lebo aj v rámci tých jednotlivých vekových skupín to nie je jediný rizikový faktor. My vieme, že je asi 10 až 15 pomerne závažných chronických diagnóz, ktoré výrazne zhoršujú perspektívu. Čiže tam patrí napríklad cukrovka, patrí tam veľká nadváha, patrí, aj, patrí tam obštrukčná choroba plúc a podobne. A Napríklad úplne, úplne najrizikovejšie je Downo syndrom. Tam je riziko smrti až 27 krát vyššie než pri e, zdravých ľuďoch. Takže e, je tu ešte priestor vylepšiť to tak, že nebude vek jediným kritériom. Vek je asi ten najdôležitejší, ale ak by sme zohľadnili aj chronické ochorenia, tak by sme vedeli ešte o niečo znížiť počet úmrtí v najbližších mesiacoch. Čiže tu môžem tiež ukázať takú farebnú mapu rozdelenia rizikových skupín. A teda mali by sme očkovať tých, ktorí sú v červenom a v oranžovom, ktorí sú najrizikovejší. A mladých ľudí do 44 rokov môžeme nechať na neskôr, lebo to je veľká skupina, to je viac ako polovica dospelej populácie. A... Keby sme sa sústredili na tieto rizikové skupiny, tak sa dá ušetriť každý mesiac možno 6% úmrtí.
0: Hovoria nám tieto čísla o nadmerných úmrtiach niečo aj o vývoji pandémie?
1: Uh, to je možno tá dobrá správa. Znovu ukážem ten istý graf, čo sme tu už mali. Že vlastne ten vrchol, ktorý sme dosiahli v decembri minulého roku... Uh, je veľmi podobný tomu, padeň. čo vidíme v januári. To, že to padá posledný januárový týždeň, z toho by som si ešte nerobil veľké nádeje. To podľa mňa to, že štatistický úrad ešte nemá úplne všetky hlásenia spracované. Takže ten posledný týždeň, to, to, to sa možno ešte zmení, ale už sa to aspoň nezhoršuje. Už v januári sa to nezhoršovalo. A zdá sa teda, že z celého toho počtu úmrtí vieme lepšie identifikovať ľudí, ktorí sú chorí na koronavírus. Takže tie ostatné nadmerné úmrtia, ktoré nie sú koronové, a som hovoril, že ich bola asi tretina za celé to obdobie, za január je ich už len asi petina. Vieme
0: presnejšie povedať,
1: že kto zomrel na COVID. Áno, áno. Čiže tam je zlepšenie v tom, že tá situácia sa už prestala zhoršovať a možno teraz v marci sa už zlepšuje.
0: Dobre, pán Šuster, úplne na záver sa vás chcem opýtať tak osobne. Všetci zažívame toto obdobie... Ako, ako veľmi ťažký čas z našich životov, tak sa vás chcem pýtať, že z čoho čerpáte nejakú silu Aha. ako to zvládnuť?
1: Uh, neviem, či čerpám silu, ako Ja som smrteľne unavený. Neviem, či to je vidno, ale asi nikdy som nebol taký unavený ako teraz. A to pritom ja som len ekonom, výskumník datový analytik, takže si možno ani neviem predstaviť, ako strašne sú unavení zdravotníci, ako strašne sú unavení ľudia na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, ktorí sa snažia vytrasovať tie kontakty a robia všetko, čo dokážu. Takže možno vás nepozbudím nejakou inšpiráciou na záver, nejak nejak to len musíme vydržať a neviem, kde iní ľudia čerpajú silu. Ja už ich tiež nejak moc nečerpám. V každom
0: prípade je jasné, že bojujete. Tak. To je v dobrá správa v dnešnej dobe. Mnohí ľudia už nevládzujú ani to. Hej, hej. V každom prípade vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli k nám do štúdia a vysvetlili ste nám, ako sa to Všetko dobré.
1: Dovidenia.